1: expression
0: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs des 2D, les 2D des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h en direct avec une rediffusion le mardi à 22h. C'est la fin qui approche pour « La fille du fermier » et de Jim Harrison. Comme Sarah semblait perdue dans un monde intérieur, Marcia lui commanda une escalope de poulet frite nappée d'une sauce à la crème et une purée maison. Sarah réussit seulement à manger un tiers de son assiette, mais Marcia finit son énorme portion en un clin d'œil. « Nicole ?» L'adorable serveuse déclara à Sarah qu'elles étaient peut-être parentes. En effet, elles avaient la même peau olivate et la même chevelure châtain clair. Sarah était distraite car elle se rappelait avoir jadis chanté une chanson avec son grand-père, Grâce aux ailes d'un ange, les murs de cette prison, je franchirai. » ce qui lui fit penser que si jamais elle se faisait arrêter après le meurtre de Karl, elle ne reverrait peut-être jamais Alfredo. Quand son grand-père lui avait appris cette chanson au piano, elle n'avait que cinq ans et elle ne connaissait pas le sens du mot « prison ». Lorsqu'il était mort d'une crise cardiaque parmi ses plants de légumes, elle l'avait regardé dans son cercueil au funérarium et lui avait chantonné doucement ces mots ⁇ Réveille-toi, espèce d'endormi !⁇ À l'aube, le ciel était dégagé mais les routes couvertes de neige fondue. Elles arrivèrent chez elles vers midi et Lolly apprit à Sarah qu'un certain Alfredo avait téléphoné et laissé un numéro. Sarah était alors hors d'haleine quand elle atteignit le chalet et puis composait le fameux numéro. Il lui avait d'abord fallu s'occuper de Vagabonde et de Lade. Tous deux surexcités, le cheval poussant de sonores hennissements de bienvenue. Terry avait passé quelques jours au chalet et elle disterna la légère puanteur de ses quatre nuits de débauche avec Marcia mais sans avoir le temps de s'en indigner Alfredo décrocha dès la seconde sortie Sonnerie « J'ai vu la météo et j'étais inquiet pour toi à cause de cette tempête. »« On a fait bonne route, mais nous avons dû nous arrêter pour la nuit. »« Suivi un long silence. »« Dis quelque chose, je ne sais pas quoi dire, » reprit-il. « Tu me manques. » Cette déclaration exigea du courage. « Tu me manques aussi, mais c'est une folie !»« Et c'est peut-être mal. »« La voix d'Alfredo manquait de force. » J'ai interrogé Rebecca. Elle m'a dit que cet été, j'aurais 16 ans. Je ne serais plus considérée comme une mineure en Arizona. Ce soir-là, après que Sarah lui avait posé la question, Rebecca avait ouvert de grands yeux, mais aussitôt effectué des recherches sur l'ordinateur. Je crois que nous devrions y aller doucement. Comme tu veux, nous pouvons toujours jouer du piano ensemble. Nous verrons bien à l'automne. En attendant, nous pouvons nous écrire. Je vais commencer une lettre dès que j'aurai raccroché. Moi aussi, dit-elle. Elle, Elle s'est la là, lade là, puis derrière vagabonde. Elle guida le cheval vers le canyon. Ses pensées battant la campagne. Si seulement Tim était vivant, il descendrait certainement Karl pour elle. Sans doute que Marcia aussi y serait prête. Ce genre d'attitude faisait peut-être partie du voyage. Le Montana était trop vaste et ses terres privées de toute frontière visible, du sans-frontière, à l'état naturel donnaient le vertige. Les garçons quittaient l'école à midi pour se bagarrer derrière le silo à grains. Et les hommes se bagarraient la nuit sur le parking de la taverne. Même si Gisèle disait pour blaguer que la consommation croissante de marijuana dans le Montana diminuait le nombre de rixes, certains appelaient même un joint un pacificateur l'ancien nom du revolver Colt. À son retour au chalet, elle appela le proviseur du lycée et lui annonça qu'elle allait manquer les cours pendant quelques jours car elle devait aller à Denver rendre visite à une tante malade. « Très bien, » répondit-il, avant d'ajouter qu'elle devrait sans doute enseigner au lieu d'étudier. Ce commentaire eut pour seul effet de rappeler à Sarah combien sa vie avait jusque-là été anormal. Elle était lasse d'entendre les professeurs lui répéter qu'elle était douée ou exceptionnelle, quand tout ce qu'elle avait jamais désiré, c'était d'être comme les autres, et de fréquenter des jeunes de son âge plus souvent que lors des réunions du club d'éducation manuelle. Elle nettoya son fusil 30 qui était déjà d'une propreté impeccable. Puis, elle fourra des vêtements chauds et trois boîtes de cartouches dans son sac de voyage. Elle étudia l'atlas routier et les cartes topographiques des environs du ranch de Karl, en s'inquiétant soudain pour Vagabonde et Lad si jamais elle se faisait arrêter. Son père ne s'en occuperait probablement pas. Loli non plus. Elle réfléchit à l'affection ou à ce que la culture populaire appelait l'amour, dont elle ne faisait l'expérience que depuis peu. Montgomery, Montgomery Clift ne comptait pas. Cette émotion était souvent embryonnaire, comme la musique qui nous stupifie, avant de retrouver sa forme mélodique. En nettoyant les vers de ses jumelles, elle comprit que le rythme de son affection pour Alfredo provenait entièrement de la musique qu'ils jouaient ensemble, car ils ne se connaissaient presque pas. Pep's, l'évangéliste, agressait sans cesse verbalement les saints catholiques, qualifiés par elle de blasphématoires. Mais maintenant, à la nuit tombée, Sarah aurait bien aimé adresser une prière à saint Tim, dont elle essaya de repérer l'esprit planant entre les, pour... les poutres du toit du chalet. Elle partit à 5 heures du matin, après avoir vomi son sandwich au fromage et son café du petit déjeuner. Elle eut du mal à faire remonter l'âde dans la remorque à chevaux, car il n'avait aucune envie de bouger à une heure aussi matinale. Mais elle avait besoin de lui. D'après sa carte topographique, 5 kilomètres séparaient la route du comté parmi les collines et le petit chemin de terre qui aboutissait au ranch de Carl lequel avait jadis appartenu au célèbre tueur indien Thaddeus Markin, selon un livre de la bibliothèque de Livingstone. Il lui semblait avoir le ventre rempli de glaçons acides tandis qu'elle roulait lentement sur l'asphalte de la route, en essayant d'éviter les plaques de glace noires presque invisibles qui brillaient soudain dans la lueur des phares. Elle comptait mettre huit heures pour rejoindre Metsetsé. Après être parti très tôt pour avoir encore quelques heures de jour à son arrivée, il aurait été beaucoup plus rapide de traverser le parc de Yellowstone mais en avril, les routes n'étaient pas encore ouvertes à cause de la neige. Elle était donc contrainte de suivre le même itinéraire que pour la chasse à l'antilope, rejoignant seulement la 310 à Laurel avant de descendre vers le sud et Powell dans le Wyoming. Elle faisait semblant de partir en repérage, mais elle savait très bien que si l'occasion se présentait, elle appuyait sur la détente. En milieu de matinée, son angoisse s'était dissipée et elle se sentait dans son bon droit. En plus d'accomplir sa vengeance personnelle, elle était en mission pour sauver d'autres filles. Qui, en dehors de Karl et de son ami, savait combien de victimes ils allaient faire? Priscilla et elle n'avaient jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Mais un soir après la rentrée scolaire, Priscilla avait trop bu et tenté de blaguer en disant qu'elle avait eu mal au cul pendant toute une semaine. Sarah en déduisit qu'elle avait été sodomisée, ce qui semblait bien pire que de se faire arracher les poils pubiens. Quand elle s'arrêta pour faire le plein et manger un hamburger à un McDonald's miteux de Livingston, elle passa en revue les cassettes disponibles dans le pick-up car Vivaldi, Scarlatti et Malheur ne lui disaient rien. Elle trouva celle des... 24 greatest hits de Hank Williams que Marcia avait laissé là des mois plus tôt, la voix dure et lugubre de Williams était davantage en accord avec sa mission. Lorsqu'elle atteignit Cody et bifurqua vers Metsetsi, elle dormait presque au volant. Le café fort de sa thermos restait sans effet. Malgré sa somnolence, elle pensa, avec amusement que le meurtre exigeait une forme physique parfaite et de bonnes habitudes de sommeil. Elle savait que la nuit passée, il était 3 heures du matin quand elle avait regardé le réveil pour la dernière fois et qu'elle s'était levée avant 5 heures. Quand on a l'intention d'assassiner quelqu'un, deux heures de sommeil nocturne sont nettement insuffisantes. La fatigue ne lui accordait qu'un contrôle minimum sur son esprit dont le fonctionnement mystérieux la déroutait au point qu'elle eut l'intention de lire des essais sur le cerveau. Le simple fait de penser à Alfredo lui flanquait la trouille pour sa mission, et trois fois au cours du voyage, elle faillit faire demi-tour. D'autant qu'elle devait bien admettre que le fait de tuer Karl n'impliquait nullement la disparition de ses cauchemars où il figurait. Elle essaya de se changer les idées en pensant aux cartouches, dans le chalet de Thym, il y avait un carton rempli de vieilles cartouches de Silver Silverstip 220. Marcia s'en servait pour chasser l'élan. Mais pour le chevreuil ou l'antilope, elle préférait la chevrotine 165 de fabrication industrielle. Toute la famille de Marcia pratiquait la chasse à l'élan. Mais sa très féminine mère, dont le juron le plus ordurier était Zutte, chaque année, ils abattaient quatre élans et plusieurs chevreuils. Et bien qu'ils aient un faible pour la viande de bœuf, ils mangeaient du gibier la moitié du temps comme le vieux Tim. Marcia économisait pour acheter un lourd fusil Sacco, après avoir entendu dire qu'un homme vivant au nord de Butte avait descendu un chevreuil à 700 mètres avec ce fusil. Mais ce type avait été tireur d'élite au Vietnam. Avec une telle arme, on pouvait faire exploser un crâne et la victime tombait raide, morte avant d'entendre le moindre bruit. À 4 heures de l'après-midi, elle somnolait au volant du pick-up, garée dans la grande rue de mitzi Et un quart d'heure après son réveil, version distordue de la chance, elle vit le gros véhicule de Karl garé devant la taverne. Elle démarra et franchit le carrefour au suivant pour utiliser une cabine publique au cas où il l'aurait reconnu derrière la vitrine de la taverne. Lorsqu'elle appela chez lui, ce fut le père de Karl qui répondit et elle lui fit savoir qu'elle lui livrerait un cheval au portail à 8 heures le lendemain matin. Il lui dit d'amener le cheval au Jusqu'au corral Près de l'abri à foin Elle lui répondit que non Car elle transportait un gros chargement Depuis Sheridan Et elle devait livrer sept autres chevaux à Casper Il tomba d'accord puis ajouta Qui êtes-vous Je suis l'une des jeunes poules De Karl à Billings Répondit-elle L'homme Ricana dans une épicerie, elle acheta du pain, de la saucisse et une boîte de haricots qu'elle mangerait froide car elle ne voulait pas courir, le moindre risque en faisant un feu de camp. Elle roula ensuite vers le nord-est sur une route de comté qui longeait le Graybull River, puis elle parcourut quelques centaines de mètres sur un chemin de bûcheron pour dissimuler son pick-up et la remorque à chevaux. Vagabonde fut furieuse d'être enfermée dans la cabine quand Sarah scelle la lade pour partir en reconnaissance. Après avoir glissé son fusil chargé dans l'étui de sel, juste au cas où... La montée fut facile jusqu'au sommet de la colline, mais la descente sur le versant pentu prit davantage de temps. Sarah se fraya un chemin entre de gros blocs de roc et des pins à torches puis elle vit le portail du ranch de Karl Burkhart une allée qui menait à une petite maison située près de 2 kilomètres plus loin elle repéra un rocher qui constituerait un appui parfait pour son fusil et garantirait la précision du tir elle décisa de le charger avec de la chevrotine Silver Tip 220 Que les revues d'armes à feu Qualifiaient de munitions tout. Elle rejoignit le pick-up Juste avant la tombée de la nuit Et vagabonde se comporta Comme si Sarah était restée absente Pendant des jours Elle donna un peu de foin à l'âde Puis partagea sa boîte de haricots Et son sandwich à la saucisse Tous les deux à peine mangeables avec vagabonde qui manifesta très peu d'enthousiasme. La chienne avait détesté Pep's, mais Lolly lui convenait car, pour faire plaisir à l'animal, elle lui donnait des petits morceaux de parmesan reggio. Ce fut bien sûr la nuit la plus longue de toute sa vie, plus longue que la nuit de ses poils arrachés et de la torpeur due à la kétamine et à l'alcool, qui lui avait donné l'impression que son cerveau vomissait. Elle avait compté dormir à même le sol, mais il faisait très froid, et puis elle avait oublié le matelas gonflable pour y étendre son sac de couchage, si bien qu'elle se pelotonna dans le sac sur la banquette, avant en se servant de vagabonde comme d'un oreiller. Elle se plongea dans l'un des manuels de botanique d'Alfredo, en lisant grâce à une lampe stylo et en regrettant de ne pas avoir choisi une lecture plus appropriée. Par exemple, l'un des romans policiers d'Elmore, Léonard, que la mère de Terry lui avait prêté. Elle dormit mal, se réveilla en sursaut, à minuit à cause de son esprit qui jouait une tonitruante musique symphonique qu'elle n'avait jamais entendue. C'était la deuxième fois qu'une telle chose lui arrivait. Et là, elle en conclut qu'elle deviendrait peut-être compositrice. Cette fois, dans le pick-up, la musique était très forte, discordante, évocatrice de Stravinsky. Assez étrange pour l'effrayer, si bien qu'elle leva les yeux à travers le pare-brise, vers la lueur laiteuse de la voie lactée. Elle se demanda même si cette musique allait l'empêcher de tuer Karl. Elle interrogerait son sinistre professeur d'histoire pour savoir si ces affreux généraux nazis aimaient la musique classique ou si Mozart empêchait les assassinats.
1: Le cuir noir protège de désespoir Portez le parfum en corps Les filles
0: Je vous rappelle que vous écoutez Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et Des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est le dimanche à 11h, avec une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 wwwradio mégacom On approche de la fin du livre de Jim Harrison, La fille du fermier. L histoire d'une vengeance après un viol. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en, en attendant, ça doit faire euh, du bien, c'est sûr. Bon, on va savoir un petit peu plus. À l'aube, elle, euh, elle se réveilla d'un rêve délicieux où elle se promenait avec Alfredo. Il lui expliquait la vie mys mystérieuse des massifs euh, de piraquantes, envahis d'une telle profusion de baies et qu'ils en devenaient presque autant de blocs compacts. Après une bonne gelée, ces baies fermentaient et les oiseaux qui les mangeaient s'enivraient. Au moment précis où il prononçait ces paroles, un roitelet de Canyon se mit à chanter tout près et la beauté de ce chant la fit frissonner. Elle mangea la moitié d'un sandwich, bu du café froid puis cella lade pendant que Vagabonde passait les environs au peigne fin à la recherche d'une éventuelle menace. La chienne n'avait pas la moindre envie de rester sur la touche et elle refusa de remonter dans le pick-up. Elle se laissa tomber dans l'herbe blanche de gelée matinale. Et Sarah dut soulever ses 45 kilos jusqu'au pick-up en sentant son dos froid frémir, « Ma pauvre chérie » murmura-t-elle. Elle atteignit sa destination peu après sept heures et attacha Lad dans la forêt, à plusieurs centaines de mètres du ranch. Elle s'assit près du rocher, choisi et laissa le soleil du début de matinée lui réchauffer les mains, le visage et le corps. Vers huit heures moins le quart, Carl arriva dans l'allée au volant de son pick-up, en tractant une vieille remorque sans toit au flanc à claire voie qu'on utilisait d'ordinaire pour transporter un taureau ou des cochons. Il arrêta le pick-up et la remorque en biais près du portail. À travers la lunette Le pôle, elle l'observa descendre du pick-up et s'appuya contre le capot avec une tasse de café bien chaud. Il boitait beaucoup quand il alla ouvrir le portail et Sarah espéra qu'il avait mal. Elle tira trois coups de feu qui explosèrent le pare-brise du véhicule ainsi que les deux pneus visibles au cas où il aurait tenté de s'échapper. Karl se mit à hurler en essayant d'atteindre la portière du pick-up. Elle logea une balle près de la poignée et il dut ramper à toute vitesse pour se mettre à l'abri derrière la remorque. Une autre balle fit voler en éclat une planche basse au flanc de la remorque. Elle rechargea posément son arme, en se demandant pourquoi elle effrayait Karl au lieu de le descendre. Dans la lunette, les fils, les fils de la mire se, se croisèrent, maintenant sur le front et les yeux du violeur, qui apparaissait entre les lattes de la remorque. C'était le coup de feu final. Mais elle n'arrivait pas à appuyer sur la détente, car elle revoyait l'antilope bondir vers le ciel. À la place, elle logea deux balles à 30 cm de sa cible, de part et d'autre de la tête. Quand il tenta de prendre ses jambes à son cou, elle tira une fois devant lui, puis une fois de chaque côté. Maintenant, Karl hurlait, sanglotait et rampait au fond d'un fossé d'irrigation peu profond. Cette fois, quand elle rechargea, elle comprit qu'elle n'allait pas le tuer et risquait de finir sa propre vie en prison. Histoire de faire bonne mesure, elle tira cinq balles autour de lui dans le fossé en remarquant ensuite qu'il faisait le mort. Elle rechargea une dernière fois puis remonta sur la colline avant d'entrer parmi les arbres. Elle tira deux autres balles dans le pick-up pour s'assurer que Karl reste encore un moment dans le fossé. Sarah fut bien vite de retour à son propre véhicule. Elle fit monter le cheval dans la remorque puis s'engagea sur la route à travers la campagne. Mais un quart d'heure plus tard, elle était en larmes et en pleine confusion car elle n'arrivait pas à retrouver la route de Cody. Elle négocia un virage trop serré. La remorque heurta alors l'arrière du pick-up et elle ne réussit plus à avancer. Elle posa le front contre le volant en reniflant et en pestant et vagabonde se mit soudain à aboyer, à rugir même. Un adjoint du shérif local venait de l'arrêter de sortir de sa voiture de patrouille et de se pencher pour examiner l'endroit où la remorque avait heurté les pare-chocs arrière du pick-up. Cet adjoint était un homme âgé, aux favoris gris et au gros ventre. Sarah fit descendre sa vitre à moitié en se débattant avec Vagabonde qui grondait. « Une fille ?» s'écria l'adjoint. « Oui, c'est ça, j'ai pris le virage trop serré. J'ai conduit trop lentement. » Trop longtemps de nuit, et quand je me suis senti m'endormir, je me suis garé sur le bas-côté de la route. Puis je me suis mis à l'abri quand j'ai entendu plein de coups de feu parce que la chasse n'est pas encore ouverte, si je me trompe. Non Y a ce type qui habite à l'est d'ici. Nous croyons qu'il a démoli son pick-up pour toucher l'assurance. Vu qu'il est en retard de trois paiements pour la prime... On allait de toute façon lui retirer son véhicule. C'est un escroc connu. Comme il n'a pas que des amis, c'est peut-être quelqu'un qui lui tirait dessus, mais j'en ai rien à foutre. Il aida Sarah à détacher la remorque et à la faire pivoter pour qu'elle puisse la rattacher correctement. Puis il lui expliqua comment rejoindre Cody. Ils échangèrent alors une poignée de main. Vous êtes une belle fille. Soyez prudente, dit-il. En repartant et même ainsi, elle savait qu'elle serait bientôt chez elle. Sarah sentit la peur suinte par tous les pores de sa peau. À Cody, elle dévora presque un énorme petit déjeuner et elle remplit sa thermos de café. Pour fêter ça, elle acheta à vagabonde des biscuits et de la saucisse le repas préféré de sa chienne. Elle arriva chez elle avant la tombée de la nuit, ralluma le poêle à bois et dormit une douzaine d'heures avant d'arriver à l'école un peu en retard. Quand le proviseur lui demanda des nouvelles de sa tante malade à Denver, Sarah ne sut quoi répondre et inventa au pied levé. Elle est morte. Après quoi, elle s'éloigna dans le couloir. Elle avait fait un bref cauchemar où figurait Karl, mais à son réveil, elle fut dispensée des effets secondaires désagréables. Loli avait laissé dans son réfrigérateur une part d'excellente lasagne qu'elle partagea avec Vagabonde au petit déjeuner après quoi elle chanta à la chienne une partie de la chanson de Hank Williams à propos de Kouliga, le légendaire indien en bois quand elle chantait ainsi pour Vagabonde la chienne se tortillait de plaisir elle entama une lettre à Alfredo pendant le cours de géométrie qui lui parut enfantin en comparaison de ce que son père lui avait appris des années plus tôt. Et elle la continua au cours de chimie. Quand elle avait dix ans, son père avait punaisé dans sa chambre un poster où figurait le tableau périodique des éléments. À la cantine du lycée, on servit pour déjeuner un infecterie espagnol, et elle s'assit comme d'habitude avec Terry et Marcia. Quand ils lui demandèrent où elle était passée pendant deux jours, elle répondit seulement « J'ai fait du camping dans le canyon ». Après les cours, ce fut la première journée d'entraînement d'athlétisme en extérieur. Malgré le ciel nuageux et une température de 2 degrés, elle fut ravie d'enfiler son jogging et après quelques tours de piste, Marcia et elle enjambèrent une clôture puis une autre et longèrent une longue pâture au pas de course. Deux taurillons se mirent à courir sans raison apparente à leur côté tandis que leur mère épuisée suivait de loin derrière. De retour à la maison, elle fit des pieds et des mains pour ne pas dîner avec Franck et Lolly, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Elle prit une lettre de peps qui venait d'arriver, puis Lolly lui donna un récipient contenant du ragoût de veau. Si jamais elle avait faim, ce qui était déjà le cas. La lettre de peps contenait des inepties habituelles. Mais Sarah fut portée à l'indulgence en se rappelant que selon Franck, peps avait eu d'excellents résultats scolaires mais que les convictions défendues par sa famille lui avaient fermé toutes les fenêtres donnant sur le monde. Elle passa une longue soirée à continuer sa lettre à Alfredo et à parcourir les trois manuels de botanique qu'il lui avait offert. Elle préférait la biologie de l'horticulture, mais l'introduction à la biologie des plantes était tout aussi fascinante. Ces textes lui semblaient parfaitement exotiques en comparaison de sa propre vie au nord du 45e parallèle où les espèces aviaires et végétales étaient vraiment limitées en comparaison de celles qui existaient dans le sud. Cette lettre lui donnait du fil à retordre. À la fin de la soirée, elle avait écrit cinq pages qu'elle trouva trop longues et et que vers minuit elle, réduis, elle réduisit à trois. Elle s'amusa de l'ironie de cette déclaration. « Il ne se passe pas grand-chose ici, en dehors de la longue attente d'un vrai printemps. »« Pas grand-chose si l'on exclut le fait de tirer une boîte de cartouches sur un violeur. » Quand elle écrivait ce qu'elle pensait vraiment, ces phrases l'intriguaient. « Ainsi, j'aimerais tant être avec toi sur le tabouret du piano en sentant les notes de Schubert dans mon corps. Ou bien, mon séjour chez Rebecca m'a fait entrer dans un monde entièrement nouveau et je me demande combien de centaines de mondes existent dont j'ai seulement eu connaissance par la lecture. Ou encore, « Quoi qu'il arrive, j'ai davantage confiance en l'existence après t'avoir rencontré. » Elle éteignit la lampe, posa la main sur le poitrail de vagabonde pour que les battements de cœur de la chienne le calment. Puis elle se dit avec inquiétude qu'elle vivait peut-être dans un monde d'illusions, comme sa mère. Dans sa lettre, Pep se rapportait qu'elle avait téléphoné à Gisèle, laquelle lui avait appris que Franck avait refait sa vie. Elle en était peinée, car elle pensait qu'un jour, elle retrouverait peut-être sa famille aimante. Sarah en resta un moment stupéfaite, tout comme en lisant cette autre phrase de Pep's. « Les hommes âgés ne sont guère affectueux. » Sa main tremblait pour de bon, quand, le lendemain, elle glissa sa lettre dans la fente de la boîte. Elle attendit neuf jours la réponse semblable à neuf jours passés dans le fauteuil du dentiste et elle avait si peu d'expérience d'une correspondance écrite qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre. Pendant tout ce temps, Marcia et elle faisaient chaque fin d'après-midi une course d'endurance de huit kilomètres. Et le soir, elle jouait si longtemps du piano que Vagabonde la suppliait de la laisser sortir. Lorsque la lettre d'Alfredo arriva enfin, Sarah se mit au volant du pick-up et partit la lire dans le canyon. Il s'excusait encore et encore. Sa fille s'était fait virer de son collège privé à Los Angeles pour consommation de marijuana alors que la mère de la jeune fille était en Italie. Il avait mis près d'une semaine à trouver une autre boîte susceptible de l'accepter. Il demanda pardon à Sarah de lui faire partager des nouvelles aussi lugubres. Ensuite, manifestant plus de romantisme, il disait combien elle lui manquait et qu'il lui paraissait impossible de tomber amoureux au bout de deux jours. Mais que c'était pourtant le cas. Croyait-elle vraiment que le piano en était responsable Cette pensée avait sans doute traversé l'esprit de Sarah, mais... Seul le temps répondrait à cette question. Son père était un paysan à grande échelle, ni riche ni pauvre. Sa famille s'était saignée aux quatre veines et sans se plaindre pour l'envoyer à la Juilliard School, puis à Cornell. Et elle avait décraché, décoché son doctorat avec les félicitations du jury. Après avoir reçu des bourses généreuses, il terminait en disant qu'il regrettait à cet instant précis qu'ils ne soit pas dans les bras l'un de l'autre. Et Sarah faillit s'évanouir en lisant ces mots. Bêtement, elle respira l'odeur de la lettre. C'est pas si bête, hein, finalement. Puis, elle baissa les yeux vers ses pieds. Les premières pousses d'herbe verte étaient visibles. Sur ce versant sud du canyon,
1: I'll tell you something, I don't know where you got many good women out here, but I'm want to tell you one thing. I got me on the, on the groove. Please, now I just ain't got now I got to go back and beg a while. Try to get me there. So yeah, we am calling? We catch them on the fly this time. this year. It's one more back number that I read way back in the 20s. You got no idea, man. It's my stolen number. Do you need them? That I read way back in the 20s. But well, I call them back home, man. I feel all right. J'anime le dimanche dans les collines Le parfum de ma cousine La plus jolie c'était Martine Et je m'endors après une caresse de mon pied gauche Je trouve
0: Après la lenteur des lettres, ils commencèrent à se téléphoner un jour sur deux et Alfredo lui envoya de nombreux morceaux de musique nouveaux à travailler. Lorsque Franck lui montra la note de téléphone, elle perdit pour une fois toute son assurance et avoua qu elle qu'elle était tombée amoureuse d'un professeur. Il éclata de rire. Un fait tout aussi exceptionnel serra sa fille dans ses bras et lui confia qu'il se demandait depuis longtemps... Comment elle trouverait enfin quelqu'un à aimer Un soir à dîner, elle se fâcha quand Loli lui dit qu'elle avait 15 ans et, et qu'il allait en avoir 35. Sarah rétorqua qu'elle en avait presque 16, puis elle sortit et resta debout sous une averse de mai jusqu'à ce qu'elle soit calmée. La chance arriva durant les derniers jours ralentis et assommants qui précédèrent les grandes vacances. Rebecca écrivit pour dire qu'elle devait aller au Chili en juillet à cause de ses travaux sur l'observatoire. Sarah pouvait-elle venir plus tôt que prévu Sarah commença à préparer ses bagages le lendemain de l'examen final. Alfredo proposa de faire un saut en avion jusqu'au Montana et de descendre en voiture avec elle vers l'Arizona. Il pensait qu'il devait faire la connaissance du père de la jeune fille. Trois jours avant l'anniversaire de Sarah, Alfredo arriva. Loli décida de préparer un dîner italien sophistiqué. Marcia et Terry furent invités. L'aéroport de Bozeman bénéficiait de meilleures correspondances. Et durant les trois heures du trajet en voiture, Sarah fut toute tremblante. Alfredo avait dit qu'avant la fin de l'été, il devrait se rendre en avion à Guadalajara pour rencontrer ses parents. Rebecca avait accepté de les accompagner en tant que chaperon ou duègne. Sinon, les parents d'Alfredo auraient été scandalisés. À Bozeman, l'avion avait une demi-heure de retard et quand Alfredo eut descendu, le long escalier en provenance de la zone d'embarquement, ils s'embrassèrent pour la première fois. Dehors sur le parking ensoleillé, le visiteur regarda à l'est et au sud trois chaînes de montagnes lointaines aux pics toujours couronnés de neige. Les Bridgers, les Galantins et les Spanish Peaks. Ils se donnèrent la main près du pick-up de Sarah. « Nous ne savons pas ce que nous faisons, pas vrai » demanda-t-elle timidement. « Eh bien, nous avons notre musique qui semble se répandre en nous, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle avec une terrible impression de certitude.